0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الدين عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان مكاتبا جاءه فقال: اني عجزت عن كتابتي فأعني. قال ألا أعلمك كلمات علمني هن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك قال الترمذي حديث حسن قال المصنف رحمه الله وغفر له فصل في الدين الدين هو المال الذي يتحمله الإنسان في ذمته للآخرين باقتراضه منهم وأخذ المال منهم على أن يعيده في أجل مسمى أو غير مسمى فهذا يقال له دين والمسلم الناصح لنفسه لا يأخذ الدين من الناس إلا إذا كان مضطرا إليه وله فيه حاجة شديدة وضرورة ملحة فإنه يأخذه ويحمل حم أخذه ويكون حريصا على أدائه وقضائه وإلا فإن الدين نفسه يقلق الإنسان في أمنه وفي راحته فالدين هم ولهذا ثبت في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها قالوا وما ذاك يا رسول الله قال الدين فالدين أهم والميت مرتهن بدينه ومن أخذ الدين وله نية في قضائه وعزم على سداده أداه الله عنه كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من أخذ المال من الناس وهو يريد أداءه أداه الله عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال من كان له نية في أدائه كان الله في عونه فالله جل وعلا في عون عبده اذا علم منه صدقا وحرصا وهمه وعزما ورغبه في اداء الدين وقضائه يعينه الله عز وجل ويؤديه عنه وييسر له قضاءه اذا توكل على الله واعتمد على الله واحسن الالتجاء الى الله وصدق مع الله تبارك وتعالى في ادائه فان الله تعالى ييسر له أداء دينه فالدين هم للمستدين يؤرقه يشغل باله يكدر خاطره يخاف أن يموت وهو لم يقضي هذا الدين فيهتم لهذا الأمر وجاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالفزع إلى الله وحسن الالتجاء إليه كما هو شأن المسلم في كل حال من الأحوال يفزع إلى الله جل وعلا ويلجأ إليه ويفر إليه طالبا عونه طالبا تيسيره وتسلي وتوفيقه وتسديده وتي وتيسيره وهو تبارك وتعالى بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض وهذه الترجمة أو هذا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله عقده ليبين ما الذي يشرع لمن عليه دين أن يقوله وما هي الدعوات المناسبة التي يدعو بها من عليه دين ليقضي الله تبارك وتعالى عنه دينه وليتخلص من هم الدين قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فاعني المكاتب هو العبد الذي اتفق مع سيده أن يعتقه في مدة معينة يدفع خلالها كل شهر أو كل أسبوع أو كل يوم مبلغا معينا من المال كأن يتفق معه على مثلا ألف ريال يدفع كل شهر مئة ريال فإذا تمت الألف يعتق فهذا يقال له مكاتب فجاء مكاتب إلى علي جاء مكاتبا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد أن يساعده أي أن يعطيه مالا يساعده بمال ليدفعه إلى سيده ليعتق لأن بينه وبين سيده مكاتبه على أن يدفع له مالا معينا وإذا تم هذا المال يعتق فجاء يطلب مساعدة في هذا أن مكاتبا جاء فقال إني عجزت عن كتابتي يعني عجز أن يفي لسيدة بما اتفق عليه في الكتابة المال الذي يدفعه له كل شهر أو كل أسبوع عجز عن ذلك فجاء إلى علي رضي الله عنه يطلب منه المساعدة قال فأعني أي ساعدني على على هذا الأمر قال علي رضي الله عنه ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاحظ هنا أن علي رضي الله عنه لم يقل له مباشرة قل كذا أو أدعو بكذا وإنما شوقه للأمر ورغبه فيه ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صبر دينا أداه الله عنك فهذا كله تشويق لم يقل له أدعو بكذا وإنما شوقه للأمر وجعل نفسه تتوق لمعرفة هذا الدعاء العظيم ثم أخبره به قال كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه حسن تلقي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمهم الدعاء الذي يرشد إليه عليه الصلاة والسلام وهنا لننتبه أن علي رضي الله عنه عنده قدرة علمية على أن ينشئ أدعية منوعة تتعلق بقضاء الدين ويجعل فيها من المعاني الجميلة والألفاظ الحسنة والتوصلات لديه قدرة على ذلك ولكن شان الصحابه كان شانا اخر شده الحرص على الدعوات الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمها للناس ودلاله الناس عليها بخلاف حال كثير من المتاخرين الذين شغلوا الناس بادعيه مخترعه وكتب جمعوا فيها أدعية هم اخترعوها وأنشأوها وشغلوا الناس بها عن أدعية الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهنا يتميز العالم المتبع من غيره العالم المتبع طريقته مثل طريقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة دلالة الناس على السنة دلالتهم على هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أما غير هؤلاء فإنهم يتكلفون ويخترعون ويحدثون وينشئون ويملؤون الكتب والأوراق بأدعية وسؤالات ينشئونها من قبل أنفسهم ويعطونها لعوام الناس وجهالهم يقرؤونها ويزيد الأمر خطورة أن تلك الأدعية التي يكتبونها يجعلونها مخصصة لأمور معينة كان يقول مثلا هذا الدعاء تقوله إذا دخلت المسجد وهذا الدعاء تقوله إذا طفت الشوط الأول وهذا الدعاء تقوله إذا طفت الشوط الثاني وهذا الدعاء تقوله في المسعى وهذا الدعاء خاص بعرفات وهذا الدعاء خاص بالمزدلفة أشياء يخترعونها ويتكلفون إنشاءها لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة ولا أثارة من علم فبهذه الطريقة تشغل الناس يشغلون عن السنة يشغلون عن دعوات النبي صلوات الله وسلامه عليه بأدعية مخترعة وكلمات محدثة تشغلهم عن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام السلف الصالح رحمهم الله لم تكن طريقتهم هذا طريقتهم في كل مقام وفي كل باب يرشدون الناس إلى السنة فهذا رجل جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشتكي من أهم الدين والمكاتبة التي تحملها مع سيدة ويريد أن يعينه فما كان منه رضي الله عنه وأرضاه إلا أن أرشده ودله إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه في هذا الباب وكما قلت كان بقدرة قدرة علي رضي الله عنه وبوسعة أن يأتي بدعوات لديه قدرة علمية ولديه من الفقه والفهم ما يستطيع به أن ينشئ دعوات جميلة ومعانيها صحيحة تتعلق بالدعاء ويدل الناس عليها ويدل هذا السائل عليها لكن كانوا أهل اتباع وصفهم عبد الله بن مسعود بكلمات جميلة وصف عبد الله بن مسعود الصحابة بكلمات جميلة فقال إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر هذه طريقة الصحابة إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر طريقتهم الاقتداء والاتباع الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فهم يقتدون ويتبعون ولا يبتدعون ويبتدعون الابتداء هو إنشاء الشيء ينشئه الإنسان من قبل نفسه والابتداع هو الإحداث في دين الله تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه ليس مقبولا منه فهذه فائدة لطيفة نستفيدها من هذا التوجيه المبارك من الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين قال ألأ أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة الدعاء كان يعلمهم الدعاء بل مر معنا في بعض الأدعية السابقة يقول بعض الصحابة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن وكان عليه الصلاة والسلام إذا أخطأ بعض أصحابه في بعض ألفاظ الدعاء صحح له الخطأ مثل ما مر معنا في دعاء النوم من حديث البراء فكان يعلم عليه الصلاة والسلام أصحابه الدعاء وهنا أيضا أمر ينبغي أن ننتبه له فيما يتعلق بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام المتنوعة في الأبواب المختلفة أدعيته صلى الله عليه وسلم أدعية معصومة لا خطأ فيها ولا زلل ليس فيها أي خطأ وليس فيها أي زلل ثم هي مع ذلك أدعية جامعة كاملة مشتملة على المقاصد العالية والمطالب الرفيعة بأوجز لفظ وأكمل عبارة هذه صفة أدعية النبي صلوات الله وسلامه عليه تقول عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء وجاء في الحديث الآخر قال لها عليك بالكوامل من الدعاء والجوامع من الدعاء وهنا يتساءل الإنسان لماذا يهجر كثير من الناس أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام ويستغلون بتلك الأوراق والكتب التي ألفها من ألفها وكتبها من كتبها وشغل الناس بها عن أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام وها أنت أيها المسلم قد تنبهت إلى أن الخير كل الخير في اتباعك لرسولك عليه الصلاة والسلام واقتدائك بهديه صلى الله عليه وسلم فلتطرح كل ما كان من هذا القبيل الأشياء المخترعة والأمور المتكلفة وأقبل على دعوات نبيك صلى الله عليه وسلم الجامعة للخير الوافية بتحقيق المطالب العالية والمقاصد النبيلة السالمة من الخطأ والزلل المعصومة من من الخطأ والزلل قال لو كان عليك مثل جبل صبر دينًا، لو كان عليك مثل جبل جبل صير دينا لو كان عليك مثل جبل صير دينا صير جبل من الجبال والمراد هنا أي لو كان عليك دين بلغ مبلغا كبيرا وذكر الجبل هنا فيه لطيفة ذكر الجبل هنا فيه لطيفة وهي أن الهم يوصف بأنه ماذا مثل الجبل يقول بعضهم علي هم مثل الجبل يعني من كبره وثقله فهنا يقول لو كان عليك مثل الجبل لو كان عليك مثل الجبل وعادة يوصف الشيء الثقيل والدين ثقيل على صاحبه والدين ثقيل على صاحبه ويوصف يصفه من ثقل عليه يقول علي حمل مثل الجبل لا اطيق حمله اثقلني اتعبني قطع كاهلي عبارات تاتي على على لسان من اهمه الدين او اهمه امر اخر فذكر الجبل هنا فيه هذه اللطيفه قال لو كان عليك مثل جبل صير دينا أي لو كان عليك دين كبير ثقيل ما تظن أنه يقضى يقضى عنك ولا تظن أنه يتسدد ويتيسر سداده إلا أداه الله عنك إلا أداه الله عنك لو كان عليك مثل جبل صير دينًا أداه الله عنك أي قضاه الله عنك أي أن الله تبارك وتعالى ييسر قضاءه وإذا وإذا قال الإنسان هذا الدعاء الآتي ذكره الواجب عليه أن يقوله عن ثقة ويقين بالله لا أن يقوله وهو غير مؤمل أو غير طامع أو غير راج أو يخشى ألا يحصل وإنما يدعو وهو على يقين وثقة بالله تبارك وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أما أن يمد يديه ويقول هذا الدعاء ثم يقول بعد الدعاء في نفسه يقول هذا دين كبير ما أظن أنه يحصل لسداده أو هذا دين ثقيل ما يمكن أن يقضى أين اليقين هنا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ادعوا الله وأنت تعلم أن أمره تبارك وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ادعوا الله وأنت تعلم أن خزائنه ملأة تبارك وتعالى ما عندكم ينفد خزائنه تبارك وتعالى ملأة بيده الأمر هو المعطي المانع القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل فيدعو الإنسان ربه وعنده يقين تام وثقة كاملة بالله تبارك وتعالى ويلح على الله جل وعلا وعليه أن يعلم أن ربه تبارك وتعالى يحب منه أن يلح عليه في الدعاء يحب من عبد أن يلح عليه في الدعاء بل إن من من لم يدعو الله يغضب عليه إذا كنت بحاجة شيء وفقير إلى شيء ولا تدعو الله ولا تسأل الله ولا تلح على الله يغضب عليك رب العالمين. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. من لم يسأل الله يغضب عليه. الواجب على 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 المسلم ان يكون دائما مظهرا فاقته وحاجته وفقره ويسأل ربه تبارك وتعالى حاجته. ويلح على الله تبارك وتعالى في الطلب والسؤال والله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب ابن آدم عندما يسأل مرة أو مرتين يغضب ويتبرم من كثرة السؤال أما رب العالمين جل وعز فإنه يغضب ان ترك السؤال ويحب من عبده أن يلح عليه في السؤال والطلب ادعوا ربكم تضرعا أي ملحين وهذا فيه تنبيه أن هذا الدعاء الآتي ذكره لا يقوله من عليه الدين مرة واحدة ثم يقول دعوت فلم يستجب لي وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس دعوت فلم يستجب لي ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قالوا وكيف يعجل يا رسول الله قال يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي فإذا ينبغى الإنسان أن ينتبه هنا عندما يدعو بهذا الدعاء الآتي ذكره أن يلح على الله فيه وأن يتحرى اوقات الإجابة وأن يكثر من سؤال الله وهو مؤمل وطامع وراجي ويأتيه التيسير والفرج ممن بيده التيسير وبيده الفرج تبارك وتعالى قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك الدعاء الآن يتعلق بماذا الدعاء يتعلق بمسألة الدين. رجل تحمل دينا و ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يقضي عنه دينه فيا فتأتي السنة بالتوجيه إلى هذا الدعاء، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك أي اجعلني مكتفيا بالحلال واجعل الحلال فيه كفاية لي بحيث أستغني به وأكون مستغنيا به عن الحرام اللهم اكفني بحلالك عن حرامك أي اجعلني مكتفيا بالحلال مستغنيا بالحلال عن الحرام ولا تجعل نفسي ملتفتة إلى الحرام تبحث عنه وتسعى في طلبه للخلاص من الدين أو غيره وهنا في هذه الدعوة فائدة في معالجة أمر يبتلى به كثير من الناس عندما يؤرقه الدين أو عندما يشتد عليه الفقر ألا وهو أن نفسه تتجه للبحث عن المال بأي طريقة كانت وتجده يتعلل لنفسه يقول أنا عندي دين كبير جدا أريد أن أتخلص منه فلا يبالي من أين أخذ المال سواء كان المال فيه شبهة أو المال محرم حرمة بينة لا يبالي يريد أن يتخلص من الدين أو يريد أن يتخلص من الفقر وهذا مرض تبتلى به النفوس في مثل هذه الحال حال شدة الحاجة إلى المال بسبب الدين أو شدة الحاجة إلى المال بسبب الفقر فتجد النفس تميل ميلا شديدا لطلب المال وتحصيله دون تفكير في سلامة هذا المال أو عدم سلامته فبعض الناس في مثل هذا المقام لا يتورع عن المتشابه أو المشتبه الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وبعضهم أشد منه خطورة لا يتورع في مثل هذا المقام عن الحرام البين لا يبالي لأن عنده أمر مهتم به وهو الخلاص من الدين أو الخلاص من الفقر ولا يبالي في ما يكون بعد ذلك من تحصيله للمال أهو من وجهه ومن حله أو ليس كذلك فيأتي هذا الدعاء لمعالجة هذا المرض وسد هذا الأمر اللهم اكفني بحلالك عن حرامك اجعلني يا رب عبدا مكتفيا بالحلال مستغنيا به عن الحرام ولا تجعل نفسي متطلعة للحرام أو باحثة عن الحرام أو سالكة مسلكا فيه حرام أبعدني عن ذلك يا رب فهذه دعوة جاءت في 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 مكانها المناسب أعيد ثانية كثير من الناس في مثل هذا المقام عندما يبتلى بدين أو يبتلى بفقر يؤرقانه أو يؤرقه أحد منهما تجده يريد مالا يبحث عن مال ولا يفكر في المال من أين يكتسبه بعضهم قد لا يتورع عن المشتبه وبعضهم قد لا يتورع عن الحرام البين وبعضهم لا يتورع عن الكذب وعن الغش وعن التدليس وعن الاحتيال وعن الابتزاز وعن الرشوة وعن 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 امور كثيرة لا يتورع عنها وهو بينه وبين نفسه يقول انا اريد اخلص نفسي من الدين او اريد ان اخلص نفسي من من الفقر فلا يتورع فياتي هذا الدعاء ليعالج في الانسان هذا الامر وليكون بتوفيق من الله تبارك وتعالى مكتفياً بماذا؟ بالحلال مستغنياً به عن الحرام اللهم اكفني بحلالك عن حرامك اكفني بحلالك أي اجعل في حلالك كفاية لي اجعل في حلالك أي المال الحلال أي الذي أحللته لي وقول هنا حلالك اكفني بحلالك اي ما احللت وهذا فيه ان الحلال ماذا ما احله الله والحرام ما حرمه الله ولهذا قال حلالك بحلالك اي ما احللته انت يا الله فالحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله تبارك وتعالى بخلاف ما يتعامل به بعض الناس في مساله الحلال والحرام بعض الناس فقهه بعض الناس فقهه في مسألة الحلال والحرام أن الحلال ما حل في اليد. والحرام ما ما حرم عليه الحصول عليه. الذي حل في اليد ووقع في يده ومسكه هذا حلال. بأي طريقة كانت. ما دام أنه وقع في يده وصار في حوزته أو دخل في حسابه في البنك هذا حلال. الحلال ما حل في اليد بأي طريقة كانت. يبتز يختلس، ينتهب أموال الناس يغش الناس المهم أن يكثر المال في الحساب الذي يدخل في الحساب وهو داخل في 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 رقمه في الحساب هذا حلال لأنه حل في حسابه أو حل في يده هذا فقه بعض الناس حتى لو لو لم يصرح بذلك واقعه العملي يشهد عليه بذلك واقع العمل يشهد عليه بذلك الحلال ما هو قال بحلالك أي الحلال ما أحله الله وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين الحلال البين هو ما أحله الله في كتابه وأحله رسوله المبلغ عنه في سنته صلى الله عليه وسلم والحرام ما حرمه الله في كتابه وما حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته ولهذا قال بحلالك, بحلالك ومن يدعو الله ويتفقه في دعائه ينتبه لهذه المسألة عندما يقول مكررا مرات اللهم اكفني بحلالك يفقه هذا الأمر وينتبه له ويستحضره دائما وأبدا أن الحلال هو ما أحله الله تبارك وتعالى رب العالمين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك ايضا قوله عن حرامك فيه المعنى نفسه ان الحرام هو ما حرمه الله تبارك وتعالى ونهى عباده عنه ومنع عباده منه واذا اراد الانسان على ضوء هذا الحديث ان يفقه الحلال والحرام ما هو ماذا عليه إذا أراد أن يفقه الحلال والحرام ماذا عليه وهو الذي يكرر في دعاء الله من يسألك الله مكفني بحلالك عن حرامك وأراد أن يفقه الحلال والحرام عرضت له مسألة من المسائل في في البيع والشراء ونحو ذلك ولا يدري أهي حلال أو حرام من أين يعرف طريقها عندها الدعاء حلالك حرامك يرجع إلى الشرع يرجع إلى الشرع فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يرجع إلى شرع الله تبارك وتعالى حتى يفقه الحلال والحرام قبل أن يقدم وهذا فيه من التنبيه على أن المسلم لا يقدم على المعاملات والبيوع إلا إذا تبين له سلامتها خاصة وقد كثر في الناس أنواع من البيوع المحرمة وكثير من البيوع المشتبهه قال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك هذا فيه كما قلت تنبيه للمسلم الى ضروره معرفه الحلال والحرام واذا عرف الحلال فانه يسلكه ويتعامل على ضوئه واذا عرف الحرام فانه يجتنبه ومن لم يعرف الحرام كيف يجتنبه من لم يعرف الحرام كيف يجتنب الحرام كما قيل كيف يتقي من لا يدري ما يتقي ابو يوسف رحمه الله تلميذ ابي حنيفه له قصه مع بعض اصحابه لطيفه جدا قال له بعض اصحابه ليتك تؤلف لنا كتابا في الورع ليتك تؤلف كتاب لنا كتاباً في الورع يعني تعلمنا فيه الورع فقال لهم لقد ألفت كتاباً في البيوع قالوا ليتك تؤلف لنا كتاباً في الورع قال لقد ألفت لكم كتاباً في البيوع انتبهتم يعني يا من يريد أن يتورع اقرأ البيوع وتعلم البيوع وعرف الحلال والحرام تكن ورعا، لكن لو اراد الانسان ان يتورع ويدخل في البيع والشراء وهو ما يعرف البيوع. كيف يتقي من لا يدري؟ ما يتقي، كيف يتقي الانسان الحرام وهو لا يدري ما هو الحرام؟ وهنا لا يلزم لا يلزم كل انسان ان يدرس مسائل البيوع دراسه تفصيليه عميقه بحيث يحيط بها، لا يلزمه. لكن اذا عرضت للانسان مساله من المسائل في البيوع وهو لا يعرف حكمها لا لا يقدم عليه مباشرة بل يسأل أهل العلم ويستفصل منهم ثم بعد ذلك يفعل ويقدم على الأمر إذا كان مباحا أقدم وإذا كان محرما أحجم وامتنع وإذا كان مشتبها توقف واتقاه حتى يتبين فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه قال وأغنني بفضلك عمن سواك وأغنني أي اجعلني يا الله مستغنيا بفضلك اجعل في غنى أستغني بفضلك عمّا سواك فلا أكون محتاجا إلا إليك ولا أكون مفتقرا إلا لك ولا أكون سائلا وطالبا إلا منك فيكون افتقاري وسؤالي وطلبي وذلي كله إليك وأغنني بفضلك عمّا سواك وقوله بفضلك هذا فيه استحضار الداعي أن الفضل بيد الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء كما قال الله في القرآن وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فإذا قال الداعي وأسألك وأغنني بفضلك والله عز وجل ذو الفضل العظيم خزائنه ملأ وما بكم من نعمة فمن الله عطاؤه تبارك وتعالى كلام ومنعه كلام إذا أراد شيئا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون تبارك وتعالى فعطاؤه كلام ومنعه كلام وخزائنه تبارك وتعالى ملأ قال واغنني بفضلك عمن سواك قال الترمذي حديث حسن هذا الحديث عظيم جدا وهذه الدعوه دعوه مباركه ارشد اليها الرسول عليه الصلاه والسلام من كان عليه دين وأهمه دينه وأقلقه دينه ويريد أن يقضي الله دينه عليه أن يدعو بهذه الدعوة العظيمة وأنبه وأؤكد على شيء ذكرته أولا وهو أن من يدعو بهذا الدعاء لابد أن يكون مع دعائه به على نية صادقة في السداد وعزم أكيد على السداد قد مر معنا الحديث أن من كان من كان عليه دين أو من أخذ مالا يريد أداءه أداه الله عنه وجاء في رواية وله نية في سداده كان الله في عونه فيكون عند العبد نية صادقة وعزم صادق ورغبة قوية في أن يؤدي الدين وأن يتخلص منه والأمر الثاني أن يأتي بهذا الدعاء بصدق مع الله ويقين وإلحاح على الله تبارك وتعالى والأمر الثالث أن يبذل الأسباب أن يبذل الأسباب يعني ما يبقى مكتفا يديه في بيته ويدعو وإنما يبذل السبب كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر معنا قريبا احرص على ما ينفعك واستعن بالله أما من يسأل الله العلم ولا يذهب إلى مجالس العلم ولا يقرأ الكتب ما يصبح عالما ومن يسأل الله الرزق ولا يمشي في مناكبها كما أمره الله تبارك وتعالى لا يبذل السبب هذا لا يحصل إلا الحرمان الأسباب مطلوب بذلها ونبينا عليه الصلاة والسلام كان من هدية ومن سنته بذل الأسباب والأمر ببذلها وفعلها ومجاهدة النفس عليها. أما الذي يسأل ولا 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 يباشر السبب هذا مثل ما قيل في مسألة العلم قال تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون لابد من من تعب ولابد من ولا ولابد من فإذا دعا الإنسان وألح على الله وبدل السبب يسر الله عز وجل له من أبواب الرزق والتيسير والسداد ما لا يحتسبه العبد ما لا يحتسبه العبد يسر الله عز وجل له قضاء الدين أيضا في مسألة قضاء الدين عندما يكون الإنسان لديه همة عالية في سداد الدين وقضائه ليس فقط يسر الله تبارك وتعالى له الحصول على المال ليؤديه إلى صاحبه بل ييسر له الوصول إلى صاحبه بسهولة ويسر ليعطيه المال الذي له وفي هذا تأتي القصة العجيبة التي رواها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحة من حديث هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة رجل من بني إسرائيل اقترض من صاحب له ألف دينار اقترض من صاحب اقترض من رجل ألف دينار فقال له ذاك الرجل أعطيك ألف دينار دينا لكن أعطني شاهدا أعطني شاهدا أنك اقترضت مني ألف دينار فقال له كفى بالله شهيدا قال صدقت كفى بالله شهيدا إذا أعطني كفيل يكفلك بأن تعيد لي الألف دينار، فقال له كفى بالله كفيلاً. قال صدقت كفى بالله كفيلاً. وأعطاه الألف دينار. وأعطاه الألف دينار، وذهب الرجل إلى بلدته، وكان بينه وبين صاحب الدين بحر. فلما قضى حاجته، لما قضى حاجته، وكان بينهم يوم محدد ليعيد فيه الدين، جاء عند البحر ومعه الألف دينار ليسددها ليذهب إلى صاحبه ليسدد له دينة في الوقت المحدد ملتزم بالسداد في الوقت المحدد واليوم المحدد فجاء إلى البحر ومعه المال ألف دينار يريد أن يذهب ليسلمها إلى صاحب المال فبحث عن قارب أو سفينة تعبر به البحر ما وجد بحث ما وجد ووقت السداد وصل فوجد قطعة من الحطب قطعة من الحطب خشب النخل طويلة فجلس عند البحر وقصها على قدر المال وأدخل الدنانير في داخلها وأغلقها بإحكام وأقفلها بعد أن حز النخل الجذع أو وقطعه ثم أدخل فيه المال وأغلقه بإحكام ورماه في البحر وقال اللهم إنك تعلم حرصي على سداد هذا المال وبيني وبين هذا البحر ولم أجد سفينة تحملني إليه اللهم أوصله أو كلام نحو هذا ورمى الخشبة في الماء رمى الخشبة في الماء ولم يكتفي بهذا ذهب وأخذ ألف دينار أخرى ورجع يبحث عن سفينة حتى يذهب ليسدد لصاحب المال ماله صاحب المال من الجهه الاخرى من البحر خرج على الموعد ينتظر صاحبه فجلس عند البحر ينتظر سفينه تاتي وفيها صاحبه يحمل ألف دينار ما وجد ما وجد سفينه فلما اراد ان يرجع الى بيته وجد خشبه جاءت مع ال مع الماء ووصلت الى الشط الذي هو فيه فقال ما, ما دام ما وجد اخذ هذه الخشبه حطبا له ولاولاده في بيته وذاك لما وضع الالف دينار وضع معها صحيفه فيها هذا هذا الامر ان هذا دين فلان بن فلان وضع صحيفه فيها مع الدنانير فاخذ الرجل الحطبه وذهب الى بيته ل ل ل يحصل له ولاولاده الدفئ بها يشعلها ويتدفى بها هو واولاده، وكانت طويلة فاراد ان يقسمها قسمين فلما قسمها واذا بالدنانير في وسط بيته، فاذا بالدنانير والخطاب ويقرا الخطاب واذا به خطاب من صاحبه يا 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 يذكر فيها انها ماله والحديث في صحيح البخاري، فقرا الخطاب واخذ الدنانير، الرجل لما وجد السفينه جاء وصل إلى صاحبه فقال خذ هذه ال... قال هل بعثت إلي شيئا قال قلت لك أنني ما وجدت قلت لك أنني ع... على شاطئ البحر وما وجدت سفينة لم أجد إلا الآن قال أدى الله عنك الذي أرسلت في الخشبة قال أدى الله عنك الذي أرسلت في الخشبة أداه الله عنك وصل فرجع به أه الإلف دينار راشدا هكذا جاء في تمام الحديث قال فرجع بالإلف دينار راشدا هل الإنسان الحريص الله جل وعلا ييسر له من حيث لا, لا يحتسب والمهم أن يكون عند الإنسان همة عالية ورغبة صادقة وجد مع الله سبحانه وتعالى وإلحاح على الله كف بالله وكيلا كف بالله شهيدة كف بالله معيّنا كف بالله ميسرا كف بالله موفقا ومسددا يلجا الانسان الى الله صدق مع الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى بيده ازمه الامور ونسال الله عز وجل ونتوجه اليه اجمعين بان يكفينا بحلاله عن حرامه وان يغنينا وان يغنينا بفضله عما سواه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك.